0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Chico, um podcast que procura levar a espiritualidade e a doutrina católica de uma forma acessível e adaptada ao seu ritmo de vida acelerado e onde todo filho de Deus, independente da religião que professa, é bem-vindo. Eu sou Eugênio Telles e no episódio de hoje... Vamos fazer uma viagem histórica ao ano de 1891, século 19, quando o Papa Leão XIII publicou a encíclica Herum Novarum. A Novarum foi um documento de grande importância para a história da igreja, para a sociedade da época e também para a construção da doutrina social da igreja como conhecemos hoje. Nela, o Papa Leão XIII discute as questões de trabalho que sofreram grandes transformações na Europa após a Revolução Industrial, no final do século XVIII dando uma firme resposta ao fortalecimento do liberalismo e do capitalismo monopolista no continente. A Heron Novarum foi promulgada em 15 de maio de 1891, posteriormente à Revolução Industrial, que chegou à sua maturidade em 1840. Ao Manifesto Comunista de 1848, e posicionou, de maneira clara, a Igreja Católica em relação à questão social e ao socialismo. É importante resgatar aqui um pouco do contexto histórico da época. Antes da Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, a fabricação de produtos era feita de forma artesanal, realizada em oficinas, normalmente dos próprios artesãos, com poucas pessoas envolvidas. Normalmente o próprio artesão cuidava de todo o processo produtivo e comercial, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. De forma resumida, quando a máquina a vapor é aprimorada, permitindo a produção de produtos em larga escala, as relações de trabalho começam a se transformar. Se antes os próprios artesãos eram os detentores dos meios de produção, ou seja, suas mãos e o seu conhecimento da técnica, com a chegada das máquinas a vapor, os trabalhadores viram a técnica ser substituída pela tecnologia e a sua atividade alterada para a mera utilização desta tecnologia, ou seja, das máquinas. Aqueles que conseguiram desenvolver tecnologia, aprimorar máquinas para o aumento da escala de produção, passaram então a empregar os artesãos e camponeses para operar essas máquinas. Se antes os artesãos dominavam todo o processo produtivo e ficavam com todo o valor do trabalho, agora eles atuavam apenas em parte do processo produtivo, perderam a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Assim, a sociedade ganhava uma nova configuração, de maneira muito resumida, dividida em duas classes, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que dependem dele para sobreviver. Esse conceito de classes é fruto do trabalho de Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão, que defendia que as sociedades humanas progridem através da luta de classes e que o Estado teria sido criado para proteger os interesses da classe dominante. Em sua teoria, Marx propunha a busca por uma sociedade mais justa e o caminho de construção dessa sociedade teria início com uma ditadura do proletariado, a partir de uma revolução. É chamado de ditadura porque retém o aparelho do Estado para servi-la, com seus mecanismos de força e opressão, principalmente para impedir uma contra-revolução burguesa. No entanto, os pensadores marxistas defendem que essa ditadura que se difere da noção popular do termo, definidas por eles como egoístas, morais, irresponsáveis e de governo político inconstitucional de um homem. Com a apropriação do Estado pelos trabalhadores, a socialização dos meios de produção e a eliminação da propriedade privada a etapa posterior à ditadura do proletariado seria o comunismo perfeito, onde todas as desigualdades sociais e econômicas, além do próprio Estado, acabariam, inclusive as religiões. Esse assunto, a propósito, era duramente criticado por Marx, que afirmava que as religiões são o coração de um mundo sem coração, o ópio do povo. Sua teoria não se aprofunda à crítica da atividade religiosa, mas seguiu, basicamente, as opiniões de Ludwig Feuerbach, outro filósofo alemão ateu, para quem a religião não expressa a vontade de nenhum deus ou outro ser metafísico. É criada pela fabulação dos homens. É nesse contexto, então, de transformações que a Igreja, enfim, se posiciona sobre a questão das relações de trabalho, o socialismo e o capitalismo. A encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, analisa a situação do proletariado industrial, partindo das formas antigas de socialização, as agremiações e a indiferença dos poderes públicos. Nela, o Papa Leão XIII apresenta duas alternativas de projeto de sociedade, a socialista, radicalmente condenada e a solução cristã, que se expressava na perspectiva da igreja como possibilidade única. A carta se sustenta em quatro pontos principais, a questão operária, a crítica à proposta socialista, a rejeição da proposta capitalista e a solução cristã. Sobre a questão operária, a carta diz Os processos incessantes da indústria Os novos caminhos em que entram as artes A alteração das relações entre os operários e os patrões A afluência da riqueza nas mãos de um pequeno número Do lado da indigência da multidão A opinião, enfim, mais avantajada Que os operários formam a si mesmos E a união mais compacta tudo isso sem falar, na corrupção dos costumes, deu, em resultado final, um terrível conflito. Ainda sobre esse assunto, o Papa critica a sociedade capitalista e defende o bem comum. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal. Condenada, muitas vezes, pelo julgamento da Igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isso, deve-se acrescentar o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito que se tornaram o quinhão de um pequeno número de ricos e opulentos, que impõe, assim, um julgo quase servil à imensidão de proletários. A Igreja tinha como centro de suas preocupações o avassalamento da vida introduzido pelo modo capitalista de produção e reconhecia que o capital estava centrado nas mãos de uma minoria. Ao mesmo tempo que condena o capitalismo, condena também o critério socialista da propriedade privada. Os socialistas, para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Mediante esta translação das propriedades e esta igual repartição das riquezas, das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Mas semelhante teoria longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Outro sim, é sumamente injusto, por violar o direito legítimo aos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. A solução cristã proposta por Leão XIII aborda os seguintes aspectos. Da propriedade privada, o direito à propriedade é entendido pela Igreja como um direito natural. Deus não concedeu a terra aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. Tal não é o sentido dessa verdade. Ela significa, unicamente, que Deus não assinou uma parte a nenhum homem em particular, mas quis deixar a limitação das propriedades à indústria humana e às instituições dos povos o Papa deixa clara, também, a posição da Igreja sobre capital e trabalho. Assim como no corpo humano os membros, apesar da sua diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo exatamente proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também na sociedade, as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. A encíclica propõe ainda deveres por parte do operário e do patrão. Ao operário, fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e conforme à equidade. Ao patrão, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. A encíclica também preconizava o salário justo, quando citando o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 4, afirmava Eis que o salário, que tendo extorquido por fraude dos vossos operários, clama contra vós, e seu clamor subiu até os ouvidos, do deus dos exércitos. Uma reação às associações de operários apoiadas pelo socialismo era vista com duas alternativas. Ou darem os seus nomes às sociedades de que a religião tem tudo a temer, ou organizarem-se eles próprios e unirem as suas forças para poderem sacudir decisivamente um julgo tão injusto e tão intolerável. A encíclica Rerum Novarum por se ocupar de questões sociais, se tornaria um importante documento para o Magistério Social da Igreja. Ela seria como a carta magna para o início da sistematização do pensamento social católico, que se tornaria pilar fundamental da doutrina social da Igreja. Bom, agora é hora da gente mergulhar na leitura deste importante documento da Igreja. No futuro, trarei também a própria doutrina social da Igreja para a gente se aprofundar, meditar e crescer. Ouvidos atentos, boa viagem!